0: Welkom bij deze miniserie over de innerlijke criticus van de Jas van Jos podcast. Een onderwerp waar je me al veel vaker over gehoord, maar waar eigenlijk nooit genoeg over te zeggen valt totdat we er allemaal van verlost zijn, wat eigenlijk nooit echt zal gebeuren helemaal, maar waar bewustwording je ontzettend veel kan brengen. Dus ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering en deze Miniserie korte podcasts. En vooral heel veel wijsheid, inzicht, uh, zelfcompassie. en wat er dan ook nog meer uh, gebeurt bij het luisteren hiervan. En uh, nou wens ik je dus veel plezier bij. Hoi, fijn dat je er weer bent. Bij de Jas van Jos podcast, nieuwe aflevering in de serie over de innerlijke criticus. En dit keer eentje over hoe je je kunt verdedigen tegen innerlijke kritiek. En ik verontschuldig me voor alle, volgens mij... Ja, het is uh, pauze. School uh, staat hier vlakbij. Dus je zult misschien wat kinderen op de achtergrond horen. Maar dat laten we zo. Misschien ook wel gezellig. Um, ja, belangrijk dus om je te verdedigen... tegen aanvallen van kritiek van de innerlijke criticus. En dat is niet iets wat je eenmalig doet. Dat is iets wat echt innerlijke kracht en zelfcommitment vraagt. Um, iets wat je steeds moet doen wanneer het nodig is. Dus elke keer wanneer jij innerlijke kritiek opmerkt, dat is trouwens al echt een ontzettend belangrijke stap. Elke keer dat je dat opmerkt, kom je er een stap dichterbij um, met een keus te maken om voor jezelf te kiezen, uh, jezelf niet in de steek te laten, maar er voor jezelf te zijn. Um. En je kunt jezelf op zo'n moment een aantal vragen stellen. He, dus trek je weer even terug als het kan. Of doe dat op een later moment. Maar als je de mogelijkheid hebt, trek je even terug. Stem je heel even af. Adem een keertje diep in en uit. Voel je voeten stevig op de grond. En word je gewaar van de inhoud van de boodschap. He, dus stel jezelf de vraag, wat is de inhoud van de boodschap van de criticus? Wat wil die? Wat wil die bewerkstelligen of wat wil die voorkomen? Want dat is, is altijd een van die twee eigenlijk. De criticus wil iets bewerkstelligen um, of hij wil iets voorkomen. En vooral dat jij je eigenheid leeft, om er nog even als context bij te geven. Um, maar wat is de inhoud van de boodschap van de criticus? En met dit in je achterhoofd, dus wat zegt hij precies? En luister heel uh, nauwkeurig. En de volgende vraag, van hoe beïnvloedt die kritiek me? Dus voel je lichaam, wat gebeurt er in je lichaam als je hierbij stilstaat? Neem daar ook even ruimte voor. En dan kun je jezelf ook de vraag stellen, waarom geloof ik dat wat de criticus me vertelt? En het kan zijn dat je hier heus niet meteen een antwoord op hebt, maar het is wel een belangrijke vraag. Waarom geloof ik dat eigenlijk? Wat is er zo belangrijk om te geloven wat de criticus mij vertelt? Probeer het maar eens. En misschien dat je dan ook helderheid krijgt op het antwoord op deze vraag. Van waar kwam die overtuiging eigenlijk vandaan? Hè? En daaraan gekoppeld, wie maakt dat je dit gelooft? En als laatste de vraag, hoe voel ik me eigenlijk hierbij? Hoe voel ik me bij deze innerlijke kritiek? En houd daarbij ook weer echt contact met je lichaam. Dus voel wat er in je lichaam gebeurt als je jezelf die vraag en voorgaande vragen stelt. Um, En het antwoord op deze vragen geeft je inzicht um, in wat, ja, wat de werking is van de criticus, wat de ideologie is van de criticus. En door daarbij constant je af te stemmen op je lichaam, um, sowieso blijf je daarbij in het hier en nu, terwijl je tegelijkertijd eigenlijk een, uh, uh, met een mentaal proces bezig bent... Maar wel vanuit een gevoelde ervaring. Dat is gewoon wat heel erg helpt en heel erg belangrijk is. Um, ja. Daarbij, hè? dus dat je uh, je, dat je, dat je dus langzaamaan steeds beter kunt verdedigen hiertegen. door. Door met je volle bewustzijn gericht te zijn op dat wat er is hè, nu. En dat je dus ook de keuze maakt om onmiddellijk te reageren. Om direct voor jezelf te kiezen. Um, dat is ja, wat, wat mij betreft. Ik bedoel, los dat het moed, innerlijke kracht en zelfcommitment... is dat ook een uiting van zelfliefde. Want dat betekent dat je de keuze maakt om er voor jezelf te zijn. in ieder geval om jezelf niet in de steek te laten. Doordat je niet meer... Klakkeloos meegaat in dit project. Om het zo maar te zeggen. Um, en ja, dat vraagt dus bereidheid voor jezelf op te komen. Dat kost ook energie. Want, want de criticus heeft, ja, zoals ik al eerder zei. een sterke kracht in zich. Heel hardnekkig. Mooi woord. Vaak voel je dit ook in je nek. Uh, ik kan erover meepraten. Uh, maar het vraagt dus echt. Echt bereidheid, innerlijke kracht om uit deze visueuze cirkel van kritiek te stappen. Um, en om los te komen van je schuldig of fout te voelen. Um, ja. Ja, dat is dus heel belangrijk. En wat over het algemeen... Uh, niet werkt. En dat is de valkuil waar ik zelf nog wel eens in kan stappen... is, 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 is het overdenken van wat er aan de hand is. Um, dus het is goed om een soort resolute keuze te maken... om hier een einde aan te maken. Um, maar dus niet om het weg te drukken... maar om gewoon echt even te kijken... van wat is er nu aan de hand? En wat gebeurt er in mij? En wat gebeurt er in mijn lichaam? Uh, en dat is voor jezelf kiezen ja en wat er dan kan gebeuren is dat je echt een soort shift in jezelf voelt een, een, een verschuiving dat is in ieder geval ook wel hoe ik het zelf ervaar dat, dat op een moment dat uh, ja, en, en soms ben ik me er heel snel gewaar van en soms ben ik alweer een halve dag dat ik denk, oh ja pff, ik, ben, ik zit eigenlijk de hele tijd in het doen en dat ik er dan achter kom van, van dat, er, uh, ja, dat er toch ook uh, ...criticus achter zit... ...en een moeten... ...want dat is dus een heel belangrijk woord hè... ...dat moeten... het altijd maar meer, beter... ...en, uh, en zo... Um, ...maar door, door te zitten... ...en de aandacht aan te geven... ...dat er meteen ruimte ontstaat... ...en, en ja... ...ik kan het vaak voelen dat... Um, ...mij helpt het heel erg... ...om een hand op mijn hart te leggen... Um, zodat mijn hart zich gesteund voelt, soort van... Dat is ja, een soort compassievolle uh, uiting. Een, een, of een uiting van zelfcompassie eigenlijk. Um, zodat je hart zich gedragen weet. En uh, dat je ook stevigheid genoeg voelt. Hè? Door je voeten stevig op de grond je billen te voelen. Dat je dit ook onder ogen durft te zien. Um, en je kan dan bijvoorbeeld voelen dat er een bepaalde spanning in je lichaam oplost. Dat je ademruimte voelt, letterlijk figuurlijk. Maar ja, alsof, de, alsof ik voel het vaak als een soort, alsof de borstkas groter is, alsof de adem dieper kan. He, dat er stilte en rust komt in je hoofd. Dat je energie voelt in je lichaam. Dat je echt presentie kunt voelen aanwezigheid, stevigheid. Um, dus dat waar je misschien juist zo bang voor, voor, voor was of bent, dat je als je daarbij stilstaat, dat je er wordt overgenomen, dat is de paradox van, uh, hè, van het laten bestaan, dat dat de ruimte biedt zodat het kan oplossen, jou kan loslaten, zeg maar. Um. En het hoeft ook niet per definitie zo te zijn. Ja, dat, dat kan misschien een valk al zijn dat je, dat je verwacht dat je, dat, altijd dat je je beter gaat voelen. Want um, ja, dat de pijn die zeg maar, onder dit hele project van de kritiker, wat de kritiker steeds optuigt, hè, voorkomen dat jij uh, eigenlijk helemaal jezelf wordt, als het ware... Daar kan ook de pijn van het gemis voelbaar worden. Dus het is niet per definitie zo dat je je meteen beter voelt. Maar het is wel een hele belangrijke stap in, ja, in het proces van zelfbevrijding. In het worden van een vrijer mens. In een authentieke, le authentieke leven leiden. En meer in contact komen met je levenskracht. Met je levenslust. Met je levensenergie. Om los te komen van het eeuwige zelfverbeteringsproject. Um, maar soms moet je daar dan dus wel door de zure appel heen. Maar weet dat je altijd ja, daar gewoon iets heel belangrijks doet voor jezelf. Um. Ja, dat is eigenlijk waar ik deze serie over de innerlijke criticus wel mee wil afsluiten. Natuurlijk valt er nog veel meer over te zeggen. En het zal hoogstwaarschijnlijk ook niet de laatste aflevering zijn... die ik uh, heb gemaakt over dit onderwerp. Um, ik heb voor deze serie uh, het boek Soul Without Shame... Uh, van B. Brown als, uh, als uitgangspunt genomen. Um, wat zijn theorie erin verwerkt. En uh, mijn eigen ervaring. Ook andere boeken die ik over dit onderwerp heb gelezen... Um, ik heb het in zo'n vorm geprobeerd te gieten dat ik hoop dat er een. Uh, dat in de opbouw. Dat, 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 ja, dat je dat ook. dat je zicht krijgt hierop bij jezelf. Dat je misschien al. ermee um, geëxperimenteerd hebt. Ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval. Hè, ik zei het net al. in je. in je hele proces. van. Um, authentieker en vrijer leven leiden. is dit. Gewoon heel essentieel dat de innerlijke criticus leeft in ons allemaal in zekere mate. En um, ja dat het dus echt mogelijk is om, om, uh, om jezelf hiervan te bevrijden, stukje bij beetje. En dat is wat ik uh, hoop dat je hebt gevoeld in deze serie. En uh, misschien dat je ook wel voelt dat je hier stap in gezet hebt... Misschien dat je je stappen in wil zetten. Um, dan ben je van harte welkom. Je weet me te vinden. Um, ja. Ik hoop dat je genoten hebt van deze serie. En uh, als je vragen hebt. Opmerkingen. Uh, misschien is er nog wel iets waar je graag nog meer over zou willen horen. Laat het me weten. Leuk als je een bericht achterlaat. Op, uh, via een DM'tje op Instagram. Um, leuk als je mijn uh, afleveringen deelt. Uh, heel fijn als je een rating of review voor me achterlaat op Apple Podcast. Helpt mij enorm bij mijn bereik te vergroten en bij de vindbaarheid. Um, ja, laat me. Laat, laat wat van je, van je horen, want dat vind ik super leuk. Nou, dan sluit ik deze af na deze aflevering. En. Uh, dan spreek ik je bij de volgende gewone, tussen aanhalingstekens, aflevering van de Jas van Jos podcast. Uh, spreek je dan. Doei doei! Nog een kort nawoord na deze serie, korte podcasts over de innerlijke criticus. Want na dit deel, deel 7, stopt deze serie, maar het zal wellicht... Nou, ik weet eigenlijk wel zeker niet de laatste aflevering zijn die ik over dit onderwerp heb gemaakt. Maar na dit deel weer ruimte voor andere onderwerpen. Wat ik er nog wel over wil zeggen is... Hè, de criticus, de innerlijke criticus is iets wat we allemaal kennen. En wat waarschijnlijk nooit helemaal zal verdwijnen. Um, het is een deel... ...in je wat het leven... ...wat het leven af en toe lastig maakt... ...maar het kan ook heel nuttig zijn. Um, want... ...en dat is ook mijn eigen ervaring wel... ...op een gegeven moment... ...kan het criticus wat meer transformeren... ...in een soort gezond geweten. Um, en ook daarom... ...zo'n mooie motivatie... ...om hiermee aan de slag te gaan... Um, maar toch nogmaals de boodschap dat je door dit met jezelf aan te gaan, uh, veel meer je leven kunt leven op een authentieke manier die klopt voor jou. Um, het helpt bij ontwikkeling van zelfrespect, uh, eigenwaarde, um, Zelfcompassie te vergroten. Um, waardoor je gewoon uiteindelijk meer balans in jezelf gaat ervaren. Waardoor je meer aanwezig kunt zijn in de ervaring van het moment. Dus veel meer in het hier en nu zijn. Um, en ook op deze manier vanuit de lichaamsgerichte insteek hiermee te werken. Um, ja kom je uiteindelijk gewoon veel meer bij, bij jou uit. Bij wie jij echt bent van binnen. Onder deze laagjes, zeg maar. Bij de kern van de ui, onder alle rokken. Um, en de innerlijke criticus is, is, is één van deze rokken, maar wel een hele, hele belangrijke. En uh, als er... Als je meer zelfwaardering en zelfrespect, zelfcompassie, zelfliefde gaat ervaren. Um, ja, zul je ook veel meer je eigen waarheid kunnen voelen en deze durven leven. Um, waardoor je je uiteindelijk steeds meer jezelf gaat voelen en ja. Dat is wat we uiteindelijk allemaal willen. En dat is ook wat ik jou gun. En dat is ook de reden waarom ik deze serie heb gemaakt over de innerlijke criticus. En dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom ik deze podcast überhaupt maak. Dus weet ook dat het niet het doel is dat, uh, dat je er helemaal vanaf moet. Want als dat de insteek is, uh, gaat het ook wel heel lastig worden. Um, maar wel met de hoopvolle boodschap dat je jezelf echt kunt bevrijden van... Uh, zelfkritiek en zelfafwijzing door te werken met de innerlijke criticus. Um, nou, ik hoop dat je genoten hebt van deze serie van Zeven Delen. Uh, leuk van je te horen. En uh, spreek je de volgende keer. Geen idee waar het over zou gaan. Want meestal ontstaan deze afleveringen intuïtief in het moment. Um, zo was het, is het idee voor deze serie ook ontstaan... Um, bij deze serie heb ik me uh, laten inspireren door het boek Soul Without Shame um, en door de Zijnstheorie. Ik hoop dat het waardevol en inspirerend voor je was en dan spreek ik je de volgende keer. Oké, okay, doei doei! Dat was hem weer voor vandaag. Wat fijn dat je erbij was en helemaal tot het einde hebt geluisterd bij deze aflevering van de Jas van Jules podcast. Wil je me nou een beetje helpen? Dan vind ik dat natuurlijk hartstikke fijn. Je kunt dat doen door je te abonneren op deze podcast. Dat kan zowel op Spotify als op Apple Podcast. Um, daarmee kom ik hoger in mijn ranking. Ben ik makkelijker vindbaar. Um, en krijg je ook een melding als er een nieuwe aflevering online is. Je kan me ook helpen door op Apple Podcast een rating geven. En korte review achter te laten. Ook dat helpt me enorm um, bij de vindbaarheid en uh, in de ranking. En ik wil natuurlijk niets liever dan dat deze podcast bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt, Voor wie dat inspiratievol en behulpzaam is. Dus um, dank je wel alvast voor de moeite. En uh, dan spreek ik je de volgende keer.